0: Opa! Ih, beleza!
1: Boa! Bom demais, hein?
0: Tudo um que é bom recomeça.
1: Nada como brindar duas vezes, velho. Tudo que é bom recomeça. As tantas e as próximas. <risos> Boa! É Sim, isso embora, aí, meu Bora
2: tomar só mais uma? Bora! Aqui quem fala é o Gustavo Ortiz. E o papo de hoje não podia ser diferente. Vai ser louco! Puxa a cadeira aí, pega seu drink e escuta só essa. Não é o mais forte de uma espécie que sobrevive o mais inteligente, e sim aquele que melhor se adapta à mudança. Boa. Quem é esse, galera? Pelo amor de Deus. Carlitos Charles. Darbizinho.
3: Pequeno Darwin, Charles.
2: Carlito é... Tevez. Conhece então. <risos> o que é isso? Basta, zaga. Essa é uma das premissas para se viver em um mundo VUCA. Mas o que é mundo VUCA? Espera aí, vamos chamar a galera aqui, vai. Fala aí, Lali Cho. Tá bonzinho, meu velho? Grande Gu! Como é que você tá, meu
4: amigo? Como é que tá, meus amigos? Boa noite, bom dia, boa tarde nessa tela de bar aqui, mais uma vez. É um prazer incrível, né? Pra não, pra não tá falando aí as palavras de quem eu vou chamar agora. Pitinelli, cadê você, meu
0: amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Lelito. Meu nome é Tiago Pinelli, é um prazer incomensurável estar tá aqui com vocês essa noite. Ô Lelo, você sabia que a gente tá bombando no Instagram, velho? Mentira. Tamo, tamo. Quem não segue ainda, pode ir lá. Arroba só mais uma cast. Arroba só mais Chuchu. uma cast. Segue a gente lá. O postou um vídeo ontem animal. Vamos, vamos seguir. Pesado. Certo, Paolo? Meu nobre.
1: Opa, é isso aí, meus velhos. Eu não vou me alongar muito aqui para não ficar dando chance para refazimento. E vou passar a bola pro nosso cestinho aí, né? Pode ser, Bodrex? Segue o jogo! Opa,
3: obrigado, pessoal. Bom, é sempre um prazer estar tá aqui na mesa de tão, de tão variados e complexos amigos aqui, né? Aproveitar o tema aí, né? E dessa maluquice é muita coisa boa, né, cara? Isso que é show de bola, né? Pessoal, vou ter um prazer aqui de levar para a mesa, aqui trazer para a mesa um, um colega aí de boteco e de estudos, né, meu? Que conheci ele no meio de no um bar? estudo aí do do da economia aí e do bar, né, e a claro. gente fez muito integral e tomou muita cevada junto, né, cara, então acho que linkou uma coisa é. com a outra e eu vou falar um pouco dele aqui, cara, esse rapaz aí que tá com a gente hoje, ele é sociólogo formado pela PUC, mestre em economia pela FGV, professor de economia comportamental e nas horas vagas, ele ainda trabalha em planejamento financeiro no Santander. Horas vagas, velho, horas vagas é oito horas por dia, é isso, é isso que é vaga? Caraca, velho, seu dia dura 30 horas? Cara, fala um pouco pra gente aí, se apresenta, toma um drink aí.
5: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra audiência rotativa é, 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 do rádio aí, que vai ouvir aí a todo momento. Um brinde
0: pra Boa, brinde.
5: Um grande prazer aqui estar tá, tá nessa mesa de bar com vocês. Esse é meu segredo, viu Clebão? Eu não paro, aí meu dia parece que tem mais de 24 horas por dia E dá, dá até para tomar uma cervejinha à noite, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês hoje E você tem mais um segredo, né? O seu nome,
4: que ninguém falou até agora
5: Cara, meu nome é uma história boa, viu? Não, nome é... O Thierry é francês, o Chémali é sírio-libanês, mas eu sou português Aí, Você isso é uma salada mista completa.
1: Com aí, a gente é hoje, vuca, gente,
4: né, Thierry né? Shemali. É isso aí, brinde, é. é.
1: Thierry é.
2: Merecido, merecido. Um boa, brinde, sim, velho. Tá. Boa, galera, é isso aí. Vamos pra dentro da muvuca, ou melhor, do mundo vuca. Cara, eu tenho certeza que o Paulo vai ter uma boa explicação pro vuca, né, Paulo? Mais ou menos, mais ou menos. É, vai, tenta pelo menos, vai. Ó, oh, mas eu queria fazer um <risos> parênteses aqui. É legal que vocês fiquem ligados que o tema de hoje tem tudo a ver com outros episódios do Só Mais Uma. Por exemplo, tem Educação Self-Service, Always Beta. Faz o seguinte, escuta todos aí que estiverem lá, vocês vão ver que fazem muito sentido. O que, que é Mundo
1: Vulca? De onde surgiu? De onde vem? Para onde vai? Explica para nós aí. Pois é, hein, galera? Que beleza, hein? Mundo Vulca, na verdade, é um acrônimo. Primeira coisa é saber o que é o um acrônimo, né? Uma palavra. Certa resposta. É, amigo. A primeira é uma palavra que é formada de diversas letras que são, é, significam outras né, palavras, que vêm de outras palavras. A primeira, né? Então, o VUCA aí, quatro letrinhas vindas de volatilidade. E volatilidade é a variação que pode acontecer entre duas, dois extremos aí, né? E a, e a frequência que isso acontece. Incerteza e é o grau de imprevisibilidade de uma situação é, que a gente tem dificuldade, de fato, de você fazer previsões, enfim. enfim complexidade característica de uma coisa que é complexa, né? Numerosos elementos, variáveis que se relacionam, fica difícil de você ter fazer as previsões da mesma forma. E ambiguidade, ambiguidade, situações, palavras é, que possam ter significados diferentes, interpretações diferentes. Agora fica a dúvida, né? O cara fala VUCA e o cara coloca incerteza no meio do negócio. Isso já para colocar um pouco mais de mel na salada aqui, né? Deveria chamar Vica? Não, né, gente? Vulca vem aí de termos em inglês, né? Então, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. É isso? Ai, isso
0: é uma pronúncia, hein? Cara. Duolingo, Como Duolingo. Falar,
1: tá fazendo prazer, é né? Deu certo. Ufa. Duolingo, Duolingo. Isso que eu tô Deus. falando, hein? E o oh, isso tem uma história aí também: que o VUCA, ele é um termo aí que foi cunhado na, na, no, nos Estados Unidos e muito ligado à questão militar, né?
3: É, então, na verdade, esse termo aí, né, tem algumas discussões da onde ele veio, né. Mas é fato que ele foi usado pós-guerra fria, né, para na escola militar americana para simbolizar um cenário, né, um momento aonde as coisas estão imprevisíveis, descontroladas, em que assim não tem uma resposta pronta para os problemas que estão acontecendo, né. Ou seja, essas variáveis que é volatilidade, incerteza, não certo? Ele complexidade e ambiguidade quando inchadas, né? Quando elas estão fortes, Ela elas atentos, causam atentos. um cenário. Exato, quando elas estão bastante é, em alta, assim, quando elas elas causam um cenário de difícil de difícil percepção, que fica difícil as tomadas as decisões, o que as coisas aconteçam, porque elas são extremamente descontroladas, né? Então nesse cenário as estratégias de guerra e esse termo veio da guerra como um monte de estratégia que a gente está acostumado a ver é, é, fica difícil de você manter um controle em um ambiente tão descontrolado Incerno. quanto é o vulgar, tão incerto.
1: e complexo.
3: Exato, oh, oh. né? Então é, eu acho que é esse um pouco que traz essa maluquice nessa palavra aí que tem um pouco a ver com o que a gente tá vivendo hoje, né?
4: Kleber, o vulca é um eufemismo do caos,
3: na palavra caos? Huh? O que, que esse termo traz? Ele usa alguns fatores conhecidos pra, de alguma forma, sei lá organizada dizer que nós estamos tudo fodido, num caótico maluco calço. e que, sei lá, o Coringa do Batman tá ganhando, entendeu? O Coringa tá ganhando o Batman nesse momento, entendeu? Ele tá em cima tá é do carro. carro é. Naquele... É. Ele tá em cima do
0: carro.
3: Olha, como diria o tá um Nietzsche, de...
5: gente? Você precisa de caos na sua alma para dar à luz a uma estrela dançante.
0: Subiu a porra. O cara Deus, entra na sarrafo, primeira você... fala do cara, o cara me cita Nietzsche, é pra subir o, véio, o sarrafo mesmo. Me
1: lembrou, lembrou a maior imagem falando, sobe o sarrafo, velho, pode subir é... o sarrafo. É. E...
0: Que que, é que é isso? Eu falo, até,
4: velho, travou. Ver, é. Tá bom. Muito
0: é. bom. Mas o causa é necessário e tá presente. Esse conceito Direita. do vulca ele, embora a gente, o Kleber trouxe aí que... O, um uso recente do exército americano, ele não é tão novo, né? Ele já, por mais que o conceito seja novo, esse mundo já existe há muito tempo, né? É isso aí, Pete. A gente presume que
4: sim, né? Talvez o Vulca, é... até ser meio marqueteiro na minha cabeça, né? Mas eu acho que sempre houve Vulcas, né? Se a gente for lembrar lá atrás, lá dá pra gente pensar em pequenos acontecimentos históricos assim no mundo que tinha esse viés de Vulca. Quatro. Nem tão
1: pequenos, né? Nem tão pequenos.
4: <risos> pequenos, grandes acontecimentos. Bom. Vamos citar um aqui, vai lá. Quem vai falar aqui? Vamos
3: lá. A, a grande... <risos> Vamos dar um exemplo aí do, do, do século passado. Eu acho que na história da humanidade tem um monte de momento onde a coisa desandou e a coisa zoou, e precisou de um tempo até a gente se ajustar, né? Você pega, tipo assim, por exemplo, século passado, né? Você pega na crise de 29, e simplesmente o mundo teve que se remodelar para se adequar a um novo contexto, né? Então a linha que estava indo, a direção que estava indo, simplesmente ela acabou, né? Abrir um terreno entre o, entre o terreno, né? abrir um buraco na estrada e fudeu. Como fazer agora, né? Então o mundo se teve aquele momento de, de maluquice instantânea. E, sei lá, teve que se remodelar, teve que se ajustar até a hora que voltou a ter um mínimo de controle nesse sentido, né? E, e isso acho que impacta tudo, né? Impacta relações, economia, cultural, né? Sei lá, comportamental, não sei. Xerri, o que, que você acha um pouco aí?
5: tendo que dentro desse contexto do VUCA, né? A gente acaba olhando para algo muito difícil de tentar modelar, né? De tentar compreender que é o comportamento humano. Né? Por definição, o comportamento humano ele é caótico. Né? Então, a gente pode até tentar colocar um monte de matemática no meio, mas dificilmente a gente vai conseguir chegar exatamente no que é a ação humana. Né? Se a gente for ver até o, o próprio Richard Taylor, que foi prêmio Nobel em 2017, ele falou que, cara, assim... Equilíbrio geral não vai dar para chegar com a economia comportamental, entendeu? A gente consegue chegar num equilíbrio pontual aqui e ali, ou seja, vou apertar a tecla SAP, né? Desse economiquez aí, boa, barato, boa. e equilíbrio geral, né? É quando você consegue, você até ser redundante, mas para garantir que todo mundo vai entender, você consegue que os vários agentes estejam num equilíbrio. Dentro uhum. dos seus interesses, né? E você consegue modelar isso a partir de perspectivas matemáticas, que por definição, elas não vão dar conta é de vieses mais caóticos, desse mundo VUCA. Ou seja, quando você olha para esse mundo, dificilmente você vai conseguir enquadrar isso dentro um padrão. É, então, o, o, o comportamento humano ele vai ser caótico por excelência.
1: Por todos esses
5: momentos históricos
1: né? e de fato assim quando você vai olhando para a história você percebe você põe aquela olhando mais de longe vários momentos que não são de pequenos eles são muito intensos e que geraram né o balançar essas quatro vertentes aí do vuka né Cê, a gente tava falando da crise é, de 29 a gente tem a guerra a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, são momentos de, cara, extrema complexidade, ambiguidade, incerteza, é, que realmente trouxe para as pessoas aí é, uma, tanto o caos quanto oportunidades também. A gente falando um pouco disso, né? Que as coisas andam meio juntas nesse sentido, né?
5: É, e faz total sentido, né? Porque se a gente olha para a história, ela não anda que nem formiguinha, de maneira linear, subindo de pouquinho em pouquinho. Ela dá saltos, né? em algum determinado momento, a gente tem uma quebra. Algo muito importante, algo que, ok, é muito mais fácil prever o passado do que prever o futuro, né? Depois que algum fato acontece, é muito fácil falar, nossa, mas estava tão na cara, como que ninguém percebeu? Mas até ele acontecer, é tudo muito disruptivo. E, normalmente, né, os elementos que vão dar a força para o começo de uma época, justamente vão ser as sementes que vão plantar a próxima. Que isso, rapaz! Na falência do que a gente vê aí, que o Clebão comentou da crise de 29, a gente percebe aí muitas coisas, muitos caminhos que se colocam para o próximo período econômico. Isso para olhar por só um lado desse prisma, porque se a gente está falando de vulca, tem que olhar de todos os outros. Né? Então é muito mais complexo. Mas essa complexidade parte também dessa percepção.
3: É, e aí é muito fácil né, a gente chegar, olhar para o passado e falar assim, porra, mas estava na cara, né? Só que nenhum jornal da época estava na cara, estava na cara após viver, né? Então, a VUCA, ela, na verdade, ela vem para mostrar que, assim, que a gente está é, num padrão, se acostuma com o um padrão e vive nisso e na nossa ignorância vai vivendo até que um evento seja ele uma guerra, seja ele uma quebra de bolsa, seja ele uma pandemia, que é que seja, ela vem para a gente revisitar mesmo, chacoalhar, falar assim, negão, é o seguinte, você ia por esse caminho, mas será ia por esse caminho por quê? Porque você está acostumado, esse caminho porque você está habituado, porque o seu mindset, a sua visão, a sua estrutura vai para aí, mas assim, faz sentido ir nele, né? Agora a gente tem a, a oportunidade, né, por assim dizer, de, é para ver se esse é o caminho de verdade mesmo, né? Porque as estruturas se abalaram e vai ter que construir, não do zero, né? Mas vai ter que se construir algum momento novo, né?
0: Kleber, acho que a gente falou aí desses dois momentos e ficou claro, pelo menos do meu ponto de vista, a questão da volatilidade, certo? Que era, a, caminhava de um jeito e de repente explodiu a e a, virou água, né? Tudo que você tinha virou a água. Água virou
4: gás, a água vira gás.
0: A, a incerteza, né? <risos> Porque você tinha, no caso, a gente estava falando do, da guerra, você não sabia o que, que ia acontecer depois, você não sabia como ia ficar. E a questão da complexidade, a gente consegue ter algum, alguma explicação melhor da complexidade?
3: O termo complexidade, eu vou tentar ser, vou ter bem breve aqui, mas o termo complexidade qualquer que assim, é? Que a gente não consegue modelar ou entender qual é o padrão daquilo, entendeu? Então, por exemplo, uhum. se a gente pega um momento desse, a gente tem, imagina que milhares de variáveis. Milhares de variáveis e aqui, enfim, tem comportamento, tem ideia, consumo, é, bens, é, logística, sei lá, tem um monte de variáveis, né? E elas se relacionam, né? E, e se você mexer numa variável é, para tentar corrigir alguma rota daquela variável que você tem, por exemplo, logística, você acaba mexendo em todas as outras, de modo que você não consegue estabelecer um padrão que funcione. De maneira adequada, porque tá tudo desregulado, né? Então a complexidade ela vai muito assim, de, de esses infinitos fatores eles se correlacionam de uma forma que você não tem uma resposta única, ela é complexa pra caraco. Tá? Então puta, é isso que é um pouco disso, né? Puta resposta
4: complexa, Pete, é isso
3: realmente. <risos>
1: Como explicar complexidade de uma maneira simples, puta, igual. <risos> Olha, um cara que vai
5: tentar olhar para essa questão da complexidade é um cara que já tá para fazer 100 anos, e aí é um dos grandes da nossa época, o Edgar Morin. Ele vai falar justamente dessa ideia do pensamento complexo.
4: Né? Escreveu Cultura de Massas, né? Muito bom, velho. E ele
5: vai olhar justamente para essa ideia de que você não pode, é, 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 ainda que você consiga distinguir as formas de pensar, e isso tentando ser simples para falar da complexidade, se é que é possível. Sai do jogo, né? sai do jogo. Mas ainda que você possa é, é, separar os pensamentos, você não precisa contingenciá-los. Né? Você identifica, olha, isso aqui é economia, isso aqui é sociologia, isso aqui é antropologia, mas isso não impede que os saberes é, é, se encontrem juntos para tomar uma decisão e formar alguma coisa além disso.
4: Então, então, acho a gente uma que os saberes, os saberes se encontrem para tomar uma breja, na verdade, né? Tomarem Exatamente! Coisa. <risos> isso aí, é isso aí.
5: <risos> para serem vividos por espíritos que eles fingem que entendem, Foda! Né? <risos> a
0: gente é poderia verdade, dizer que a complexidade, verdade. a dificuldade de compreender o resultado de
3: alguma coisa? Ah, acho que você conseguiu trazer a simplicidade que a gente... Não conseguiu. Foi o Wikipedia que ajudou estudou aí? Qual é o Na
0: verdade, portaladministradores.com. <risos> Obrigado.
1: Obrigado,
4: internet. Obrigado, internet. Aliás, faz um, faz um corte, um parênteses Grande aqui, sim. Para o nosso patrocinador, Simplicidade de Cerveja do Quintal do Tonhão, procurem lá, peçam a sua. Volta para o assunto, se gente. Bora lá. Esse,
1: mas a gente está tá falando aqui de fatos históricos aí que a gente encontrou na, na, enfim, nessa conversa e uma situação que a gente está percebendo ligada a esse contexto do VUCO, essa, 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 essa sigla que está ganhando muita força agora, está relacionada à velocidade também. Né? A gente tem fatos históricos que se, a gente enxerga ao longo do tempo, mas que aconteciam com uma certa periodicidade. Hoje a gente não está lidando, e é o que muitos defendem, eu também acredito nisso, que é a velocidade das transformações, desses eventos que estão de grande monta, impactando por conta de globalização, internet, tecnologia, qualquer coisa que seja comunicação, impactando muita gente com muita mais frequência do que acontecia antes. E aí a ideia é que esses momentos, que podem ser chamados de vulca, se passem a ser entendidos ou vistos como uma realidade estabelecida. Isso faz sentido? Não sei se eles enxergam dessa maneira também.
3: Então, acho que tipo, tem um livro, Paulo, que a gente até comentou nos bastidores aí, que é a chamada Lógica do Cisne Negro, do é do Taleb, né? Que ele é um economista que ele mete pau nos economistas no livro dele, né? Um livro muito interessante, inclusive, e vale a pena. Que o que, que ele fala, cara? Ele, tipo Ele fala assim, que normalmente as pessoas, os pensadores, enfim... É, eles eles buscam fazer projeções né e aí tipo essas projeções elas levam elas levam elas levam a parecer da tipo da normalidade né elas têm como normal elas, elas levam nas projeções normais aquilo vai ser atingido só que a gente vê é que cada vez mais acontecem eventos que a gente não tem controle né então assim cada vez mais que é tal que você comentou cada vez mais acontecem eventos imprevisíveis né então acho que a gente dentro desse contexto aí que é o que ele defende bastante, a gente está tá aberto à imprevisibilidade, ao, a essa questão da, da, da não da, da não expectativa, da gente não conseguir reproduzir uma coisa a longo prazo, estar aberto a fatos que vão tirar a gente da zona de conforto, que vão fazer a gente ter que mudar o tempo todo, sabe? Então, eu acho que esse, item, esse livro, e acho que tudo que a gente vê, ele fala muito disso, fala assim, cara, a a, assim a mudança ela faz parte da nossa vida atualmente porque Lindo. ela vem ocorrendo de tempos em tempos né e a gente uhum. tem que estar tá aberto a elas ao invés de a gente ficar preso em dogmas antigos assim uma ideia dessa Pô, concordo, Thierry você, você gosta do Taleb também
0: Thierry
5: olha esse livro esse livro aí que o, que o Clebão comentou né do Nassim Taleb, a lógica do cisne negro ele é um livro muito bacana é, devo dizer que eu aprendi mais com ele sobre estatística do que nas aulas de estatística que eu tive no mestrado, porque ele é um livro que ele é, ele é muito denso, né? tem muito conteúdo, mas ele coloca tudo é maneira muito lírica, muito fluida, muito gostosa de ler, você vai lá e você vai embora. Né? E, basicamente, e aí corroborando o que o Clebão colocou, o, o argumento do livro, e aí é, é uma coisa que eu acho que eu acho bacana que ele fala, e eu me sinto duplamente questionado, porque ele critica economista e cientista social. Essas são as duas coisas. Se Batei fudeu. É uma Se autocrítica fudeu. que eu tenho que fazer dentro do livro. Talvez por isso eu gosto é um... de ler.
4: É o famoso tapa duplo, né? Nas duas bochechas, assim, ó.
5: É, Pá, é. Né? Então, é. as duas ao mesmo tempo. É. Mas a crítica mais concisa que ele faz o tempo todo é justamente esse padrão que os cientistas sociais e economistas vão ter de olhar para os fenômenos a partir da tal curva normal, né? Para quem está ouvindo a gente, a curva normal é aquela curva que parece formato de sino, né? É a curva uhum. gaussiana.
3: Ela acha você... que tudo é normal, né, Thierry? Ela, ela, ela propõe que tudo é normal no mundo e nada é normal, né?
5: Exato, as distribuições são normais, né? E ele é, vai dizer isso. que não, que talvez não é bem assim, né? Tem uma frase dele que é muito icônica, ele vai dizer que, olha, a realidade não cabe dentro de uma planilha de Excel. Embora vocês economistas tentem fazer isso a todo momento. Né? Então, acho que abraçar essa complexidade, abraçar né, essa volatilidade, parte do princípio de que nem tudo vai caber dentro de uma curva em formato de sino. E a história vem trazendo isso para a gente. Né? Isso para uhum. dar um exemplo... É, é, talvez mais próximo da minha realidade quanto economista, da ideia das crises financeiras. Né? Se os mercados financeiros se comportassem de acordo com essa curva normal, a gente deveria ter uma crise do tamanho da de 2008, ou da de 29, ou da de 87, uma vez a cada milhares de anos. Bom, e uhum. eu falei três aí que aconteceram no intervalo de 100. Então, opa, tem alguma coisa estranha. Na né? teoria, não vai passar né? essa complexidade. Vai a direção de aceitar que esses eventos não acontecem dessa maneira normal, como a gente gostaria.
4: Boa. sabe o que eu tava pensando aqui? Um negócio bem doido aqui que o mundo Vulca, na verdade, ele tá trazendo à tona o nosso eu animal. Porque pensa num um bicho na selva, tá? Não vamos pensar em, em animais domesticados, assim, pensa num. Uma coruja,
0: tatu. né? Não um tá. Não. Pensa na selva. Uma coruja. uma Pensa na Isso. selva, coruja. Duvido que alguém que tá ouvindo aqui pensou na coruja. Mas beleza. Calma,
4: porque Falando. eu vou te falar <risos> coruja. Coruja é um ser.
0: É um ser que
4: parece inofensivo, né, velho? Uma mas ele vira a cabeça 360
1: graus, é meio. Ele vira. É.
4: Mas olha só. Ele vive em plena incerteza, as inconstâncias. É um gavião que chegou ali, um, um falcão, eu gostava de falcão. Não gostava de e pegar ele do nada ali, ó. Então ele tudo vive é? ali um medo instantâneo, não sei, talvez o VUCA pra gente que tá sendo uma loucura aí, que tá trazendo a gente ao mundo animal de volta, sem essas coisas de querer colocar tudo no Excel, nas certezas do mundo aí,
2: enfim. essa VUCA é uma, uma coruja. Pra... essa é a É, só, né? é só
4: uma, é uma <risos> breja de barra aqui, acabei é de pensar nisso aqui, que <risos> vale. talvez Pera. é pra gente fechar aí as telinhas de Excel e viver aí, abraçar as incertezas aí, não sei.
2: Só Mas
3: é só bom a breja da coruja também, não tem? Que é boa? Tem! Boa, boa a breja da, da, da coruja! É verdade! Inclusive, nós temos que ter patrocinado pela breja da coruja, né, velho? Be... Depois, essa... que... depois do Lelo... Desculpa, Ô, rapaz, o Lelo, a, Lelo, a, Lelo a gente ninguém. é que... quintal do Tonhão, gente!
1: Mas essa incerteza da, da coruja aí, esse, esse paralelo que o Lelo fez aí do mundo animal, tem uns bichos interessantes, já dizia um poeta contemporâneo aí, mas a gente pode estar tá sendo provocado a, de fato, mudar um pouco a maneira de ver as coisas, né? A gente sempre foi aí fazendo também um gancho com um podcast nosso recente do profissional é, saindo de uma escola muito muito bem dentro do, das normas, muito sólida e tendo que lidar com variáveis incalculáveis, situações totalmente diversas que é essa que a gente está discutindo aqui agora. Esse conceito do VUCA quando você olha para o mundo é, empresarial a gente também tem impactos bastante fortes né é, o profissional tem que entender isso também da mesma maneira que o indivíduo o profissional tem que entender essa realidade para poder é, navegar aí na sua vida é, é, pra, profissional nas empresas seja autônomo enfim né é uma coisa que impacta também qualquer um de nós na hora de ganhar dinheiro né
3: é assim imagina assim imagina que a gente trabalha com a linha reta e a incerteza sendo algo muito distante. E quando a incerteza, ela é algo do seu cotidiano. Ou seja, quase que a regra é não saber de nada, entendeu? A regra está aberto a conhecer coisas novas, né? Então, talvez esse termo que ele trouxe essa reflexão pra gente. é que Tipo assim, cara, se você tá na linha linear, se você tá na linha, tipo assim, de, meu... Como o Thierry colocou aí, de você, sei lá, ter um estudo muito apurado que aquilo obedece uma linha reta, negão, as coisas hoje, elas são voláteis, elas são incertas, elas são complexas e ambíguas, velho. Então, assim, esteja aberto a isso, sabe? Não estranhe se acontecer, né? Não sei se, é, acho que é essa um pouco a reflexão, né? Você tem que estar muito mais aberto, assim, a, insert, a, assim, a exceção virou regra, né? E acho que é um, a exceção faz parte da sua vida. A exceção faz parte da vida. Então, no mercado, no mercado você olha a exceção como um nicho, como uma, como uma foda e uma coisa que tem um puta potencial. Porque a exceção, ela vira um business, né? E a regra, talvez, ela tá, ela tá. Ou ela tá num mundo muito concorrido e que de entrar é difícil, ou senão ela tá perdendo força. A regra tá perdendo força. Hum, a regra
1: passou a ser exceção. Né?
3: Eu vi alguém falando uma
0: vez que. Quando a maré baixa, é que você vê quem tá nadando pelado, né? Então, assim,
1: orra, que... orra. Quem? Não, só um minuto aí. Peraí que você ouviu tava... ou você queria? Tava bem, Não, é Eu ouvi, eu, eu ouvi. Aconteceu eu com
3: Deus. você, ô Pete? Eu esperar.
0: não, não nadei pelado, mas já fui pego de calça Cadu. curta.
1: aquela ah, <risos> ah, é história de um amigo meu, né? Mas a
0: intenção era levar pro lado empresarial, não para o lado pessoal. Não, é e, tudo,
1: amigos, e, é uma, né? e é uma parábola empresarial, né? Quando você tá manda maré baixa, você pega e tá dando pelado. Porra, segue é... o
3: jogo, amigo. Segue <risos> o jogo, Pi.
0: Exatamente. O jogo. E o, o que acontece é o seguinte, o que a gente vê é que, por exemplo, vamos falar agora desse momento de, de pandemia que a gente tá vivendo. A, a, você ter que virar a chave, começar a trabalhar remoto, começar a criar outros modelos de negócio, foi muito rápido. Então, quem tá pronto para essa incerteza, quem já está sempre preparado, sai na frente e acaba tendo oportunidades melhores que os outros, né? Então tem muito a ver com essa questão de você estar tá sempre se reinventando, sempre procurando, até puxando o próprio gancho do Taleb, tem o outro livro dele que é o Antifrágil, né? Eu não li o livro, mas eu imagino que seja alguma sequência aí porque ele fala efetivamente de como você de uma característica nova né que já não é mais você só ser resiliente porque o resiliente é, é você simplesmente volta ao estado que você estava quando você estica muito foi apertado mas a antifragilidade é uma questão de quando você sofre uma porrada você melhora eu, eu. exatamente então você muda o formato né Exatamente. E isso no mundo a empresarial, data, então... no mundo pessoal, é muito, muito a realidade que a gente está vivendo. A gente...
1: É, hoje mais do que ontem, né? Com certeza. É, é A parada da, 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 da flexibilidade que a gente falou em alguns, em, algumas não, em várias conversas, né? Tem tudo a ver com isso, cara. Tem tudo a ver com isso. É o profissional que é mais valorizado, é o indivíduo que até né, nos nossos meios pessoais acaba se saindo melhor nas situações E não tem como falar, são pessoas com, com que a gente conta na hora que a Boa. gente precisa também, né? Então, é uma característica fundamental. A gente tinha falado, falado antes de. Será que tem algum remédio que a gente pode tomar para esse período, para esse momento, ou para esse resto das vidas, né? Talvez uhum. é estimular esse tipo de característica. E até ou fazer um
0: gancho com o Always Beta, rapidinho, Léo, desculpa. Uhum. É, a grande diferença é que hoje você. Essa questão de você ter que se adaptar é o seguinte: você tem que errar, você tem que experimentar para você conseguir se adaptar. Antes o erro era um negócio feio. Quando você tá no mundo de incerteza, você tem que ir fazendo seu teste. Você não sabe o que vai acontecer, certo? Boa.
4: Gente, tô pensando no negócio aqui. Se a gente fosse traçar o VUCA como um checklist, né? Que se a gente fosse preenchendo assim, tá, tá, temos V, temos U, temos C, temos A, né? A gente tá em momento VUCA. Estamos vivendo a nossa queridíssima, maléfica, T terrível triste pandemia. Preenchemos os quatro itens do da VUCA nesse momento é uma pergunta estamos vivendo um momento VUCA?
3: Ah sem dúvida Eu acho que sem dúvida porque assim a gente tá assim a gente tem a gente tem decisões acontecendo num time de tempo muito baixo tipo assim é hora ser hora vai durar um mês hora vai durar uma semana as coisas mudam o cara abre tipo meu Olimpíada foi cancelada primeiro que isso é uma coisa muito histórica, né? A gente tem A sendo, de sendo gravada,
1: gravada de casa.
5: <risos> não, a Globo não gravada. tá passando a novela das nove sendo Pô, gravada no momento. Só para fazer o... Da momentos históricos. Check, checklists, hein? Você checklists, boa, boa.
3: Mas é isso, cara. Tipo, eventos esportivos, que é uma coisa que, né? Que o grupo que acompanha, meu. Você pega, tipo... É, NBA fechou, FPL fechou. Acho que é um momento assim, sem precedentes, cara, sabe? E é um momento, e é um talvez por isso que a gente está discutindo esse tema, porque realmente ele veio para nos bater na cara e dizer o quanto a gente é frágil, sendo que os exemplos, já tem exemplos recentes aí de que a, a incerteza, ela tá correndo aí, velho, que essa pandemia, ela deu uma é, acentuada maior aí, né?
4: Eu ia lembrar da ambiguidade, né, que agora cada um tem uma verdade, né, como se protege, quem não protege, se é especulação, se não é especulação, cada um tendo uma verdade, traz essa questão em quem oh. eu acredito, eu não acredito nem em mim mesmo, aí eu já faço mais um checklist aí também, dá um cheque. Mas Eu é queria verdade. saber
5: que, quem não. que o entra Thierry vai assim, citar assim. agora. <risos> Eu acho que entra muito nessa, nesse checklist aí do, do, do Vulca, embora pô, todo mundo já deve ter visto aquele TED do Bill Gates, de 2016, Prevendo, sim, então, sim. que ele fala que não, e vai ter a próxima pandemia e tudo mais. Assim, eventualmente a gente poderia até se questionar se... Ah, não, mas talvez não, seja, não fosse tão incerto assim isso acontecer. O fato é que ninguém estava agindo esperando que amanhã ia aparecer uma pandemia. Por a probabilidade era alguém, zero, né? Não, assim, eventualmente a gente pode até questionar a probabilidade objetiva, né? Assim, quanto que poderia acontecer, mas o quanto que os agentes estavam levando isso a sério? Né? É eu acho que é isso que, é, que importa no fim das contas, de novo né? entra aquela coisa que a gente falou do Taleb um pouco antes é mais fácil prever o passado do que prever o futuro, agora que aconteceu é óbvio, porra como ninguém percebeu, tava na cara agora eu quero ver no finalzinho de 2019, é. quem quer falar que tem uma pandemia aqui, é. entendeu então para mim, na minha opinião, checa também no incerto ninguém tava lidando com isso se você pega relatório Focus, pega tudo quanto é indicador econômico aí, ninguém estava prevendo que ia ter um problema desse tamanho. Então, é óbvio que isso era é incerto. Acho que pela própria atitude dos agentes, a gente pode chegar a essa conclusão.
3: A probabilidade de acontecer isso é zero. Sabe? Aconteceu e agora todo mundo fala, ah, não, mas a probabilidade de acontecer é zero. E a gente vive nessa, nessa normalidade, achando que a gente conhece das coisas. Mas a probabilidade é zero, mas as, as, as probabilidades zeros acontecem. E e já, a
5: já... É aquela, né, Clebão, Só basta um cisne negro para provar que nem todos. Para provar os cisne... que nem todos
3: é. são brancos. não é zero.
4: Eu, né? eu, te, eu, te, eu vou lançar uma aqui. Hein? Vou lançar uma para gente escrever. Eu vou transformar o Vulca em covid agora. Acabou o termo VUCA, Agora é o termo covid. C de complexidade, V de volatilidade e de incerteza, D de dúvida e O. De oportunidade, gente. Caralho. Tá é, é, rapaz.
3: Puxão, é, Sim, é. é, Ou seja, é. todo Mudamos. momento tem uma
4: oportunidade. É isso. VUCA é igual a Covid. Vamos, vamos, transformar o Covid desse teor
1: mais negativo
4: para uma coisa mais.
1: Acho que é um bom paralelo, uma boa reflexão, mas o Vulca não se resume ao Covid, né? Acho que a gente está diante de uma situação que pode ser ganhar esse rótulo ou ganhar esse problema. Só fiz um
4: paralelo aqui. É, não, mas eu acho que é um
1: paralelo bom né? A oportunidade... A oportunidade faz o ladrão, né? A oportunidade aí, acho que ela está também, historicamente, a gente tem muitos exemplos, né? Dentro dos grandes caos, das grandes é, é, complicações históricas é que surgiram as grandes transformações também, e esses saltos aí que o Thierry falou né, durante a conversa. Então, é um momento, realmente, onde a, a, a estrela do, do, das pessoas, né? a grande a criatividade sobressai, e as pessoas conseguem criar coisas espetaculares. Então, a oportunidade está muito ligada nisso. Historicamente, a gente já viu acontecer, e agora a gente já vê alguns exemplos de saúde propriamente dita, as soluções é, de trabalho, soluções, questões familiares, já as pessoas dando o seu jeito para as coisas funcionarem. Então, é, é na dificuldade que as pessoas crescem, é na adversidade que as pessoas conseguem se superar. Acho que é aí que está o grande O da oportunidade. Legal, então. Falou um
3: terremoto que nasce o um novo. Nascente de um rio, velho? É nisso?
1: É como diz é. o Adenor Bate, o
5: Tite.
3: Boa, é bela eu... citação. É
5: que a gente aprende, né? Ele levou o Ele levou o
3: sarrafo,
4: cara, ele, sarrafo, ele, sarrafo ele, agora. Ele, Ô, Kleber, você que criou essa frase do terremoto agora? Você que inventou isso? Sim. Tá lindo, vou escrever. Opa, é no terremoto é que os rios nascem, isso?
5: Nasce
4: <risos> é, é é é uma nova é a nascente. Ele,
3: ele, sempre nasce, ele sempre nasceu daquele jeito. Ele já é como jeito de ele nascer,
4: velho.
3: É, é, é no terremoto. Vamos te anotar aqui, velho. Que, que o quê, velho? o Rio toma um novo curso. Porque como eu inventei Nossa, muito, eu falei antes.
4: Lindo, entendeu? que o Rio. Então é. A gente vai refinando não, aí, pode. entendeu? Nada, melhorado, nada, tá melhorando. Nada, nada, é bom, nada é tão bom que não pode ser melhorado, velho. Ó, é no terremoto que o Rio toma um novo curso. Bom! Um Aprendizados do bar.
1: Bom, bom. Sempre, ah, sempre bom. tem. Sempre, sempre bom. tem. Acho que os melhores talvez estejam lá, inclusive. Né? <risos> muito bom. Muito bom, gente. Pô, galera,
2: Ó, acho que tá na hora de pedir a conta. O garçom já tá varrendo os pés aqui, hein, mano? Tá na hora de Não, fazer, que né? isso. Só mais Não, um, um dito, aí, mano. velho. Peraí. Pera só mais um. Só isso. mais um. Só uma. mais um,
5: né?
0: O, o Thierry pra... disse que tem mais umas citações pra fazer aí, Thierry. Pior, é... pior que eu
5: tenho. Pior que eu tenho. E nesse mundo vulca, cabe muito bem, que é do Sócrates, o menos famoso, que o mais famoso é o Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor Sócrates. Um o então, menos nível. famoso é o filósofo Sócrates, grego, que ele vai dizer que só sei que nada sei. E justamente por saber que nada sei, sei mais do que aquele que pensa que sabe. Então, eu acho que no mundo de altas complexidades e volatilidades, reconhecer a sua ignorância ou incapacidade ou finitude do seu saber sobre algum assunto é o primeiro passo para você, quem sabe, dominar.
4: Puta, brinde, oh, pá, que
1: pariu. Merece, Obrigado, obrigado, filho.
2: Eu, eu só não pensa, ouvi o cara. finalzinho, vocês ou ouviram? É o primeiro passo para então você, quem
1: sabe, dominar esse conhecimento. E, velho, pensa aqui que a galera. Eu vou escrever isso aqui. A galera nova já tá, de alguma maneira mais próxima desse tipo de, de pensamento e, e atuando assim, né, vivendo assim. Quem é de outras escolas tem que desaprender o que aprendeu e reaprender ou aprender a pensar desse jeito para poder estar tá interagindo no dia a dia de uma maneira mais adequada e conseguindo atingir o que, que o que busca na vida, né?
5: Olha que dilma. Acho forte. que foi que vocês falaram. Acho que, se não me engano, foi no, no episódio anterior ou no antepenúltimo, né? que é muito mais difícil você desaprender do que aprender, né? É... Então talvez é esse seja um problema.
1: É, esse então, é um desafio.
5: Desafio. 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 É, eu...
4: Você entender que não o começo falar. não vale nada, é, né? é difícil.
5: Olha, cara, eu vi um cara vida, falar que... Eu não compreendi isso. Né?
3: <risos> que fase! Esses dias eu, eu vi falar uma frase que me deixou meio, meio assim sem chão, assim, né, que, eu, tipo, que a pessoa falou que assim, a vulnerabilidade é uma força, sabe, e a confiança é uma fraqueza, olha só que coisa maluca, sabe, tipo assim, às vezes a pessoa é confiante e certa, ela tem os caminhos já pré-montados e isso leva ela a outros lugares, e às vezes a, a, a vulnerabilidade ela faz a pessoa se reconhecer e se e se, e se resgatar e talvez dê espaço para acontecer uma coisa nova, e, tipo, assim, quando você pega um momento de vulca né, e ele, 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 os vulneráveis, talvez, eu tô aqui, né, elucidando, assim, talvez ela é, traga a opção de trazer um caminho. O cara que é altamente confiante, e tá nessa pegada de, de ser saber das coisas, esse cara vai sofrer, velho, porque ele vai dar murro em ponta de faca, né, e acho que, e aí a gente traz para um, enfim, uma discussão psicológica maluca aqui, mas isso me chamou atenção, cara. Uma coisa que me marcou. Série é,
0: Dark é, também assim. fala que o que sabemos é uma gota no, no oceano. O que não sabemos é o oceano inteiro. Ó, oh, só frase agora. Série. Hoje... É
1: alta ajuda. É. Dá pra escrever uns azulejos aí, dá, cara. Dá, dá, dá. dá pra fazer uns dá, posts não, no uns Instagram. Dá uns posts
4: motivacionais. É. É. Eu tô escrevendo aqui no, no guardanapo, velhão. Tô escrevendo aqui no guardanapo é. e aguardo. É, Guarda Quero ver, aqui, ver o post do Instagram, é. Léo. No guardanapo, não, não. no guardanapo, vai vir, vai vir. É, tem que resgatar Legal. essa
1: prática aí. Tem que resgatar essa prática. O pedinho vai vir
5: Energias Positivas e o Poço aqui com a frase motivacional.
1: <risos> tem que ser, cara. E, ó, tem uma tem uma moral da história, acho que a gente pode trazer desse nosso, desse nosso papo todo aqui, né? Que tem em relação até esse, esse conceito do mundo VUCA. Tem uma matéria que saiu na HCM, que do René, na verdade uma citação aqui do René de Paula Júnior, que acho que é bem legal. O mundo sempre foi volátil, o futuro sempre foi incerto, a sociedade sempre foi complexa e a ambiguidade é a ilusão de que haja um sentido único. Heráclito já disse, o homem não se banha no mesmo rio duas vezes. E por quê? Hein? Porque o homem não é o mesmo homem e o rio não é o mesmo rio.
5: Essa é uma citação é. bem bacana, porque eu acho que recupera uma, uma discussão Gostei. da própria filosofia ocidental pré-socrática. O Heráclito, ele tinha um par, que era o Parmênides. Um bar, eles... ele tinha um bar?
1: Ele... Não, peraí, pera, ele tinha um bar? Ele tinha um par que tinha, tinha um bar. Par. E o par tinha uma roupa Parmênides. <risos>
2: Caralho, peraí, começa de novo, vai.
1: Tá um né?
5: E basicamente hum. o Heráclito era uma pegada meio... Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Já o Parmênides falava, não, a essência das coisas é a mesma. Ainda que você modifique, ainda é a mesma coisa. Muito bom. Muito o Heráclito bom. acabou ganhando, justamente com esse argumento. Se você entra no lago, nem você nem o lago são mais a mesma coisa. Isso Legal. acabou a filosofia ocidental para frente. Então tem tudo a ver, essa citação recupera esse debate da filosofia pré-socrática. Ô
3: oh, louco, né, meu, aqui? Você é manja, gente aí, master, aí. aí eu...
5: Que isso? Você dá aula. É velho. quatro anos eu de social, isso né? que serve para alguma coisa, né? É, Carai, pau, vou fazer,
4: vou fazer
1: só faculdade aí. Que isso, rapaz? Vou Muito mano. bom. Você assistir essa aula, né, velho? Tem que assistir essa aula do cara. Aprender... Incertezas. São né? só Aprender.
4: incertezas.
1: Pode, Aprender, pode, né? pode,
4: pode ou não acontecer. E, aliás, tem uma frase nossa que é uma citação nossa, Thierry, agora é nossa aqui. É. Tudo na vida tem dois lados. Às vezes três. É isso. Essa frase não Esse é nossa, é não é sua, velho.
5: Esse é o Dark.
0: É. Pra falar do terceiro
5: lado, ele viu o Dark.
0: É, velho. É, é, é. Agora, a maior incerteza que a gente tem nesse podcast é a pergunta do Lelo. Opa! Pergunta do Lelo. É pergunta nossa, do Lelo. É não, gente, eu tava pensando aqui. Eu
4: tenho meu filho Gael, né? Nasceu em 2018, no dia 14 de outubro, já um é muito feliz. E a gente fez um, um dia, um, um parto diferente, né? Foi um parto humanizado, foi natural aqui em casa, nasceu no nosso quarto. Muito louco, foi uma experiência assim demais. Só que ele é bem diferente do convencional, né? A maneira não sólida de fazer as coisas no mundo que conta nas regrinhas, nas. Éo normal, um ato, né? Não normal, né? E, e eu acho muito bacana, em parênteses, que tem um é um viés que tá crescendo cada vez mais que é, na, é, a, é o purismo, né? O, né? a forma mais pura mesmo da gente ser, né, a forma normal. Então a gente optou por essa forma. Minha esposa super acredita nisso e eu achei super lindo. É assim, gente. Nasceu aqui em casa. Tinha obstetra, tinha pediatra, eu e a Ana e a doula. Nasceu depois de uma hora só estava eu, a Ana e o Gael, todo mundo tinha ido embora, sem as pessoas do hospital, sem nada. Esse momento, naquele instante, aqueles primeiros minutos, foi um momento vulca da minha vida. Falei, caraca, tem um negócio complexo na minha frente, eu não sei o que fazer, né? Volatilidade, antes eu não tinha ninguém, agora tem aqui, né? a água virou, né, líquido, né, a incerteza do que fazer, a ambiguidade de informação, verdades, começam a vir, nossa, é TT te, é, agora, um abraço chorou, então, aqueles primeiros segundos foram momentos de VUCA na minha vida, eu quero saber de cada um de vocês aqui, quais são os momentos de VUCA da vida de vocês? Escolher um momento. Quer é que eu escolha quem vai responder? Eu vou começar
1: com o... Pardo!
2: <risos> <Pitch Melly. risos>
0: Puta, aqui ah, parece aquela que você tá aqui, tempo. todo mundo torcendo pra não ser, não ser. Escolhe Só assim, o Quase tempo. que eu saí correndo aqui. <risos> Caceta, velho.
3: Não, é assim, eu tive... Vou aproveitar o um momento de pandemia pra fazer, né? Assim, eu tive... Eu fiquei um pouco é, não sabendo o que fazer o que acontecer. Foi a questão de não ver família. Eu tenho um filho pequeno também, com, como o Lelo mencionou. Tá? E eu fui ver meus pais. E aí, antes, eu fiz um teste de Covid, etc. Tal, e, tipo assim, eu não sabia o que fazer, velho. Tipo assim eu não, eu, eu não sabia se era certo eu ir. Eu não sabia se era certo ver eles. Eu, sabia, eu não sabia se era errado ver. Eu não, eu não, eu, ou seja, eu tinha, eu tinha ambiguidade. Sabe? Eu tinha complexidade, porque eu não sei lidar com isso sabe, então vamos, né, é, é incerteza, porque, puta, tudo pode acontecer, né, eu tô fazendo VUCA de trás para frente, aí tudo pode acontecer, né, porque, porra, né, as coisas podem acontecer sem eu ver, e eu ser o protagonista, eu ser o dono de acontecer alguma coisa na minha família é uma coisa horrorosa, né, tipo, e, sei lá, a volatilidade é porque, assim, cara, a gente tá no, no auge da felicidade, e no limite da tristeza então tipo assim, a gente Boa. tá no, no, nas duas pontas então assim é, foi muito foda e talvez é uma coisa que eu me lembro aí que aconteceu recentemente não sei o último momento,
0: momento Vulca, que eu tive foi um dia que eu fui fazer um feijão aqui e começou a sair água pra cima daquela cara, parecia uma cachorra, eu falei, fodeu, vai explodir essa porra acho que foi a última vez que eu lembro que eu não, não sabia o que fazer com aquela merda, não ia dar tempo de ligar pra minha mãe pra perguntar, eu falei, ah, foda-se taquei tá debaixo d'água e beleza mas foi um momento VUCA recente aqui. legal, legal
1: vai lá, Paulo meu, meu momento VUCA foi quando eu saí da reunião que eu decidi que ia mudar de carreira, quando eu saí da reunião que eu vi que tava acontecendo isso na minha vida, uma Estava 20 anos fazendo, dentro de uma empresa, com um tipo de caminho, e fui mudar para um virar um profissional autônomo. E para mim foi um momento delicado. Saí dali, né? Eu, eu tinha. Eu tava com uma, Era uma construção que eu não fiz no dia, né? Não foi na hora. Foi Já de um tempo. Mas é difícil quando você se depara com. Né? Acontece aquilo na sua vida, né? Então aquilo me mostrou ali o que era complexidade, ambiguidade, volatilidade, incerteza, né? Então, ali eu saí com tudo isso da reunião e depois, aos poucos, fui, fui colocando no, nos eixos. Mas foi um momento interessante. Gustavo? Eu? Eu, professor?
2: Cara, eu acho que me vem a cabeça, assim, é um momento específico, um momento VUCA específico, mas eu acho que essa coisa de COVID foi um grande momento mais recente, foi um momento de extrema incerteza né? O, a primeira vez que eu tava, no, no, no momento que eu tava no trabalho, aí veio aquela notícia, porra, vai todo mundo pra casa, a gente não sabe quando vai voltar, até porque no meu, meu tipo de trampo, né? tipo, se não tá junto, se não tá aglomerado, isso, isso não tem Não modo, acontece, isso, entendi. Não acontece, hum. não rola. E uh
3: -huh. esse
2: foi o mais recente, cara, mas eu acho que momentos vulcas, para mim, são perdas, perdas familiares, né? Eu não tenho filhos no momento. Então, acho que tive uma perda recente da minha sogra. É, eu lembro também que foi muito forte para mim a perda da minha avó. E, enfim, perda de familiar, acho que para mim são momentos de grandes reflexões, grandes mudanças. Um Verdade. É um momento de um ajudar o outro. E, cara, repensar a vida e tentar buscar força para seguir em frente, né, cara? Pesado. Verdade. E aí, Thierry, qual
4: que
0: é? Durou para você, Negão. Se vira negão. Mas deu tempo de pensar bastante.
5: É, deu, deu para deu caçar umas citações na cabeça, brincadeira. <risos> <risos> é, eu acho que, pensando em momentos VUCA, e aí eu vou colocar o chapéu do sociólogo na cabeça aqui. Aí sim. Vou Me pensar fatura. em momentos onde eu encontro os meus mitos de fundação, né? Aqueles momentos onde todas as regras parecem que estão suspensas, mas que faz sentido para construir uma narrativa que vem depois. Né? E acho que como o Gustavo colocou, acho que a gente vai ter tantos momentos de dor, né, quantos momentos que vão edificar coisas boas. né? Então momentos de dor, pô, vai fazer três anos que eu perdi minha mãe, né? Isso seguramente foi um momento vulca na minha vida, né? De ressignificação, de compreensão e o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui. Mas eu também tive momentos, acho que não pela dor, mas pelo desafio e pelo prazer de superar esse desafio. Oito anos atrás, quando eu tinha 19 anos, tava eu fora do Brasil pela primeira vez. E tava eu e meu pai em Nova York. Meu pai não fala uma palavra em português, eu arriscava algum inglês e fui de intérprete na viagem lá.
4: Da hora, da hora. Não uh -huh. tudo
5: certo, mas eu lembro, assim, a primeira vez que eu pus meu pezinho na Times Square, à noite, e eu vi aqueles prédios todos iluminados, tudo gigante. Que Aí filme? a minha primeira conclusão foi, esse mundo é gigante, né? Esse mundo é muito maior do que a minha vidinha Eu namorava na época De namoro, estágio Faculdade O mundo é muito maior que isso Então eu fui jogado Num caos nesse momento Me fez muito bem Me fez querer correr atrás Me fez querer evoluir, estudar, aprender Então eu acho que Talvez esses dois Tenham sido os dois momentos vuca da minha vida
4: Legal que eu penso assim, procure o caos, então, que ele vai te fazer
5: bem.
3: Já diria o... como é que é o Coringa do Batman, né? É
5: Ou o, o caos vem até você? É uma boa pergunta.
3: Legal. Ou
4: você faz
5: o caos, né?
3: Boa, Ou tem a medo dele, né? Esteja aberto, chama ele pra jantar, chama ele pra Ué? entrar, toma <risos> beija, né, velho? Tem a medo dele, velho, porque ele vai vir, velho. Ou ele vai arrombar a sua porta... Ou ele vai tomar uma brecha contigo. E aí, tipo, é o jeito que você quer lidar com ele, entendeu?
4: Eu ia perguntar se a gente... Viu, Kleber? Eu ia perguntar, mas ia ser difícil demais responder se a gente já tinha sido VUCA de alguém. E
3: eu até é. acho o
0: seguinte, Léo. O momento mais VUCA, ultimamente, acontece em toda a gravação na hora que você vai fazer a pergunta. Porque fica aqui todo mundo sem saber. É uma incerteza do caralho. A gente caralho. sabe que a pergunta vai ser mega complexa. A gente é tá vulnerável, incerto, bicho. É... Cara, será horário. que a gente...
3: Será que o termo VUCA agora a gente vai usar com mais frequência na nossa vida? Meu, ah, deu não. bosta, deu VUCA. E bem é. deu bosta, deu VUCA, entendeu? É, exatamente. <risos> é. É. Tchê, é. você
0: quer deixar aí sua, sua rede, seu agradecimento? Primeiro, eu queria dizer que foi muito legal a conversa. Muito bom trocar uma ideia contigo. Eu acho que até tem muito mais para agregar, acho que hoje você mostrou só um pedacinho, eu gostei muito, achou, Ciber, achei muito bacana, exatamente, achei muito bacana, acho que vamos ter muito assunto aí para te chamar, foi 10, foi não sei se alguém quer complementar aí alguma coisa. O menininho, é menininho, menininho, menininho tem lastro, tem
4: lastro,
1: é bacana, <risos> é, é, um é cara, prazer velho, aí, velho. Muito, muito obrigado pela presença aí, velho, imagina... Se cuidar, né? Imagina se Tô... avançar um pouquinho na mesa do bairro que, que acontece aí quando dá é aquela, Vixe. mas fala, é, aí, fala aí, pois é, é mais outro que tá reservou é na cadeira aí, né, cara? Fala aí, Thierry,
4: <risos> quais, são, quais são os contatos aí? Eu só, eu só não tem contato, é <risos> só por carta. Dá para encontrar você em que caixa postal? Beto?
5: <risos> pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer, agradecer o Clebão aí pelo, pelo convite. E a todos vocês aí, pela, pela experiência, foi muito legal, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aí, sempre que vocês acharem que... Pô, eu acho que eu vou chamar aquele louco do Thierry lá para conversar. Vamos conversar, estamos tá à disposição. Tá faltando
3: citação, né? Tá faltando citação. Tá faltando não não citação,
5: ou... <risos> tá faltando aí referência, vamos chamar esse cara. Boa, cara. Mas... Gostei, gostei muito, foi muito bacana aqui a experiência com vocês, me diverti bastante, que eu acho que é o que importa, mais no limite. É, pessoal, para me encontrar aí nas redes sociais, o Instagram é o tchemale, T de Tatu, chemale C de Cachorro, H E M de Maria A L L E. Tá tudo certo, mas.
4: Bebe uma e escreve Schemali, você vai acertar. É. Acho que é essa a regra. Xemali é, tem
5: só eu, meu pai e meu primo no Instagram. Né? E a Érica,
4: é realmente. É,
3: disso, acho que a chance de achar o que é, é alta. Não, só queria dizer que esse menino aí, a gente vai ouvir falar dele,
1: viu? Eu só quero falar isso. Boa, boa. Menino bom, aí terá muitas outras oportunidades com a gente aqui também. E a gente com você, né? Porque é recíproco, né, velho? Coisa com boa demais e eu vou aproveitar até para fazer também uma indicação para a galera aí, né, no nosso quadro indicações, né, sugestões, é que servirem para alguma coisa ou não, mas a gente acredita que sim. então indicando o um podcast de um brotherzão meu, brotherzão nosso aqui de alguns aqui também, que é o grande Fred Ribeiro, grande Frederic Chopin, lá diretamente do Canadá de Oroá, podcast depois de umas aí, ele é convidado do nosso podcast aqui. Em vários aspectos, além do nome, né? Depois de umas aqui, é só. Além da breja. Um. É, então. E, mas vale a pena, conteúdo legal aí também, galera. Grande Frederic Chopin. Vou,
4: vamos ouvir, vamos ouvir lá. Interessante. Da hora. Eu posso responder por você, Pete, se você quiser. Pra
0: você Pode responder, vamos ver.
4: O, o dia que você teve aquela dor de barriga. Mentira,
2: vai.
0: Não, mas isso para mim não é VUCA, galera Porque é um negócio que eu tô acostumado Faz parte do meu dia
2: Mas é o conceito
0: do VUCA constante como... É, <risos> o VUCA, é, o VUCA, é pra então mim aí, Na verdade isso é prova Que, que eu, é. eu já sou antifrágil, entendeu? Eu já tô é, vivendo lógico. com essa possibilidade oh. de